Pues bueno, ya leímos el Salmo 25 y uh, este es un Salmo uh, que está diseñado en realidad para instruirnos acerca de una cosa específica y esa la van a encontrar en estos primeros dos, tres versículos en realidad y al final, o sea, entonces la manera en que empieza el Salmo, la manera en que termina el Salmo. Ahora, perdón, estoy leyendo aquí de Reina Valera 60, sé que esa no es su versión oficial, ¿verdad? Que es, este, no, pero, pero, pero ¿saben qué pasa? Es que tienen siempre la oportunidad de comparar versiones, eso siempre es útil, ¿no? Entonces están escuchando diferentes palabras, eso ayuda a ver la manera en que los uh, traductores también deciden uh, escoger ciertas palabras para sus traducciones y siempre es útil. Eh, primeros tres versículos nos muestran esta realidad. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Y aquí está la razón por la cual David está expresando estas palabras en el Salmo, es porque él no quiere ser avergonzado. Esa es, esa es la razón por la cual está expresando esto, esta confianza en Dios, es porque dice, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperen en ti será, en Reina Valeria dice confundido, en la versión de Nueva Biblia de las Américas es avergonzado, es buena traducción, este, esperan en ti, no serán avergonzados, los que esperan en ti no serán avergonzados, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, esos son los que serán avergonzados. Y al final del Salmo, versículo 20, van a encontrar esa idea nuevamente siendo expresada, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Entonces, lo primero que quiero que piensen conmigo es, ¿a qué se refiere esta vergüenza? Um, y esto es importante porque creo que lo, que lo primero que les va a venir a la mente no es lo que de hecho está expresando este Salmo sobre vergüenza. Pensamos en vergüenza como, ¡ay qué pena! ¿no? Me da pena, o sea, algo que... que y, 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 y sí es una idea a lo largo de la Biblia ese tipo de vergüenza también. Eh, eh, Romanos 1.16, ¿no? no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me da pena proclamar el Evangelio. O sea, sí está comunicando en realidad esa idea esa idea de, de vergüenza. ¿no? Muchas veces la palabra sí está refiriéndose a eso, pero en este Salmo en particular y, 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 y de hecho a lo largo de la Biblia este va a ser el significado principal de vergüenza. Les voy a contar una historia de algo que me pasó hace casi 22 años, el día de mi boda y ahí está mi esposa. Entonces ella sabe lo que pasó ese día. Um, 
tuvimos el ensayo el viernes y ya habíamos ensayado todo, cómo iba a entrar y la música y, y el día de la boda subo yo y está ahí el, el pastor y yo estoy ahí esperando, ya habían entrado todos y la novia siempre es la última en entrar y empieza la música de la novia ¿Y saben qué pasó? ¿No entró? Y yo estaba esperando y, y de repente estaba así... ¿Qué está pasando, no? La música seguía, seguía y no entraba la novia. Bueno, después de un ratito sí entró. Pero lo que había pasado es que no encontraban a su papá y eso es como tenía que entrar con su papá, pues ella no quería entrar sin su papá y bueno, eso, fue, eso era el tema. ¿no? Pero estoy seguro que ustedes han visto videos virales eh, en donde, de hecho sí, dejan plantado al novio ahí en el altar. O peor aún, bueno, no, no peor, creo que eso es lo peor, ¿no? que te podría pasar, que, que dije, no, ya se fue, ya se arrepintió. Y ahí están con todos los invitados. Y, um, hay, hay otras situaciones donde le están proponiendo matrimonio, ¿no? Y planean algo así súper, ¿no? Donde hay, a, a lo mejor durante un partido, en un estadio, cosas así. Y, y de repente le propone matrimonio y, y la muchacha le dice, no, no, no me quiero casar contigo. Y claro, pues... Sí, sí es pena también, ¿no? Pero la idea principal ahí no es la vergüenza. ¿Saben cuál es la idea principal ahí? De avergonzado. Es la desilusión de haber puesto tu confianza en algo que al final no termina siendo lo que querías que fuera. Es la desilusión. Es decir, yo, yo creo... Yo creo en esto y pongo mi confianza en esto y fundamento mi fe y mi vida en algo que al final termina siendo vacío y que termina dejándome avergonzado. Esa es la palabra. Pero es otro tipo de vergüenza, ¿me entienden? No es qué pena, es qué desilusión. Y ese es el tipo de vergüenza que está siendo expresado en este Salmo. Esa es la idea de David aquí. ¿Por qué? Porque está viviendo un momento muy difícil en su vida. Y lo pueden ver. Salmo de lamento, ¿verdad? Tiene todas estas situaciones tan complicadas que está viviendo en su vida y, y, y lo que está pensando es no quiero ser avergonzado, no quiero que al final, después de todas estas aflicciones que estoy viviendo, termine siendo desilusionado porque mi confianza estuvo en algo que no pudo rescatarme, que no pudo salvarme de las situaciones que yo tuve que enfrentar en mi vida. Um, ah, quiero mostrarles, por cierto, entonces, algunos otros pasajes que, que muestren esta idea de avergonzado en el sentido de desilusión. Miren, por ejemplo, Romanos 5.5. La esperanza 
y ahora sí estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas, la esperanza no desilusiona. No vergüenza en Reina Valera y en um, Nueva Biblia de las Américas. La esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O por ejemplo, Reyes, eh, perdón, este, Isaías eh, 49, 23. Reyes serán tus tutores y, y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Entonces esa es, esa es la idea que está siendo comunicada. ¿De qué? Entonces, ¿de dónde viene la vergüenza? Bueno, en este Salmo nos explica que la vergüenza viene de dos cosas. Uno es de sus enemigos. Versículo 2, no se alegren de mí, mis enemigos. Y luego en el versículo 19, también encuentran otra vez esta idea. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. David no tuvo una vida fácil en cuanto a las tribulaciones de su vida. Estoy casi seguro que ninguno de los que hemos estado aquí ha vivido situaciones tan complicadas como las que vivió David. De traición, de um, odio, de que quisieran matarlo, uh, de que su propio hijo estuviera en su contra. Ese tipo de situaciones fueron muy complicadas en su vida. Ustedes conocen muchas historias en la vida de David, pero nosotros... También tenemos enemigos en nuestra vida. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Bueno, uno es Satanás, ¿verdad? Ese es nuestro enemigo. Y Satanás busca muchas maneras de afligirnos, de desanimarnos, de hacernos sentir como que, híjole, a lo mejor al final... Las cosas no van a terminar como creo que van a terminar. A lo mejor esto de la vida cristiana no es necesariamente el mejor camino para seguir. El mundo también es nuestro enemigo. Estamos rodeados de enemigos en el mundo. El mundo simplemente con sus distracciones y con las tentaciones de sus ídolos se convierte también en nuestro enemigo. Pero... Creo que nuestro principal enemigo es nuestra propia naturaleza. ¿no? Nuestro propio corazón es nuestro principal enemigo. Porque nuestro corazón es, ¿qué? Engañoso, más que todas las cosas. Entonces, la manera en que tú te sientes, a veces es muy difícil. Yo no sé cómo ustedes han manejado esta situación pero nosotros hemos vivido situaciones de depresión en la iglesia y es algo muy real. Cuando las, las personas luchan con la depresión y dicen es que es como un peso que está sobre mí, no puedo ni siquiera levantarme de la cama en la mañana y estoy triste y no sé ni siquiera por qué estoy triste. Y claro, lo, lo, los anhelos y los deseos de nuestro corazón siempre 
nos están llevando a lugares que nos van a desilusionar, que nos van a decepcionar. Y esa es la amenaza más grande de nuestras vidas. Entonces David está considerando a sus enemigos y está diciendo, ¿qué tal si estos enemigos son más fuertes que yo? ¿Qué tal si no soy lo suficientemente fuerte para vencerlos? ¿Y adivinen qué? No lo somos. Sí son más fuertes. Ese es el problema. Eso es lo que es tan difícil de la vida cristiana en general. Que cuando vemos a nuestros enemigos, cuando nos sentimos abrumados por las circunstancias que nos rodean, desde afuera y desde adentro, necesitamos esperanza en algún lugar. Algo que nos diga, no, al final las cosas sí van a estar bien. Al final tú puedes saber que todo terminará bien. Y puedo estar seguro de eso. Y vean lo que dice David al principio del Salmo. Dios mío, en ti confío. Yo sé que tú no me vas a desilusionar. Pongo mi confianza en ti porque sé que al final del día tú sí cumplirás con todo lo que dices que eres para mí. Entonces, la primera pregunta, ¿de dónde viene la vergüenza? Viene de nuestros enemigos, que son Satanás, el mundo, nuestra naturaleza. Y, número dos, de nuestros pecados. Y pueden verlo en versículo 7, vamos a regresar a eso un momento. ¿Se acuerda de los pecados de su juventud? Eso es una amenaza para él. En el versículo um, 19, perdón, 18, perdona todos mis pecados. En el versículo 11, perdonarás también mi pecado. Entonces, vamos a regresar a eso en un momento, pero la vergüenza también viene de su propio pecado, la desilusión. O sea, yo me he desilusionado a mí mismo de mí mismo. O sea, yo sé que yo no soy confiable porque mi pecado está muy presente desde que era muy joven. Entonces, esto, él tiene muy consciente esta realidad en su vida, lo cual nos lleva al segundo punto. Dios nos enseña para no ser avergonzados. Este es un salmo acróstico. ¿Qué significa eso? Hay varios salmos acrósticos, el más famoso de ellos es el salmo 119, pero cada línea comienza con una letra diferente del alfabeto hebreo y eso no es tan evidente en español. Pero en hebreo sí es muy evidente y, y hmm, nos preguntamos ¿por qué, ¿por qué acróstico? O sea, que ¿hay algo insignificativo en que sea un salmo acróstico? Sí, um, número uno, 
es la belleza de la literatura también, ¿no? siendo expresada. Es como la rima en la poesía. Eh, ¿Les gusta la poesía? Eh, hay algo diferente de cómo suena, ¿no? cuando riman las palabras y cuando eh, eh, se piensa en las, eh, que cómo, cómo van a encajar las palabras y sonar juntas, eh, lo cual es algo que a veces falta en la, la manera en que escriben las letras de la <risa> adoración. ¿no? Este, de repente oyes letras que dices… No le pensaron mucho. Dios mío, te amo, te adoro, es lo máximo. ¿Eh? Está bien, ¿no? Pero eso no es. Eh, no, no, no hubo mucho pensamiento ahí de cómo expresarlo. Estos salmos están llenos de poesía, de, de una belleza que. Se ve que el salmista está pasando tiempo en pensar en cada palabra, en cómo expresarla. A ver, ¿cuál es la siguiente letra del abecedario? Y voy a usar esa letra. Y, y algo que es importante en los salmos acrósticos es que también comunican esta idea de que de la A a la Z nos están mostrando una verdad, o sea, una verdad completa. Yo soy el alfa y la omega, eso esa, esa es una... Manera de comunicar que el mensaje de Dios está completo Que va de principio a fin Pero hay algo más que también es interesante Y qué bueno que cayó en el día del niño esto Bueno casi en el día del niño Este salmo como todos los que son acrósticos especialmente, están diseñados para ser instrumentos de enseñanza. Y un instrumento de enseñanza es mucho más fácil cuando es acróstico, para los niños. Y para nosotros también. ¿Qué es más fácil recordar? ¿Una canción o un sermón? Una canción probablemente y es por la manera en que está armado y la rima y la manera en que eh, las repeticiones y todo ese tipo de cosas ayudan al aprendizaje y es como con el catecismo para niños que espero que ustedes tengan acceso a estos catecismos para niños que son muy útiles, que básicamente es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta y se aprenden estas respuestas y es una excelente manera de instruir a los niños. El Salmo 25 está diseñado como una herramienta de enseñanza para sus lectores, pero principalmente en este caso para David. David está aprendiendo de Dios. David está diciendo, yo quiero ir a tu escuela, Dios. Ese era un tema ahora en la pandemia, ¿verdad? ¿A dónde enviamos ahora a nuestros hijos? Ya no hay dónde enviarlos. Ahora nosotros les tenemos que enseñar. Papás. ¿Saben cuál es la mejor escuela? Esta, la escuela de Dios. Y David quiere aprender en su escuela y dice, por eso el versículo 4 es, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Versículo 5, encamíname en tu verdad. Después en el versículo 8 dice, por tanto, él enseñará a los pecadores, encaminará a los humildes. Luego en el versículo 12, Él enseñará el camino que ha de escoger. David lo que quiere es aprender. 
Yo quiero aprender de ti, yo quiero saber qué es quién eres y qué es lo que dices acerca de la vida y acerca de cómo vivir la vida. Instruyeme Dios. ¿Y Dios lo hace? Sí, Dios nos enseña, Dios quiere enseñarnos, Dios, Dios quiere ser nuestro maestro. ¿Qué nos quiere enseñar? Número uno, nos quiere enseñar quién es Él. Es lo primero que Él quiere que sepamos acerca de Dios. Porque ¿saben qué? Lo que tú creas acerca de Dios afecta y moldea cómo vives tu vida. Si tú tienes un Dios legalista, vas a ser legalista. Si tú tienes un Dios que es liberal, tú vas a ser liberal. Lo que tú creas acerca de Dios moldea tu vida como cristiano. ¿Cuáles son las verdades que ve David acerca de Dios y los expresa en el Salmo? Dice, versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperen en ti serán avergonzados. Entonces la idea es, tú eres fiel, yo sé que eres fiel. Entonces su fidelidad está siendo expresada. ¿Qué, qué otra cosa está diciendo acerca de Dios? versículo 4 tus caminos y tus sendas son versículo 5 verdad, está diciendo Dios es un Dios de verdad lo que Él dice es cierto siempre o por ejemplo habla de su salvación porque tú eres el Dios de mi salvación eres un Dios salvador o su misericordia, versículo 6 acuérdate oh Jehová de tus piedades y de tus Misericordia, sí. Cuando estaba estudiando eso, este, este versículo en particular, otra vez esto no se comunica muy bien en español porque las palabras que se usan en hebreo eh, se traducen de diferentes maneras, o sea, se repite a veces la palabra misericordia para diferentes palabras. Entonces, de hecho, las primeras, la primera de tus piedades es una palabra que realmente es misericordia, que está asociada con la palabra vientre. Otra vez, hablando del Día del Niño. Y se refiere a la idea de la cercanía que hay entre una madre y su hijo. Desde que está en el vientre. Entonces, refleja la compasión que una madre tiene por su bebé. Así es como David ve a Dios, como una madre cuida de sus hijos, como se siente acerca de sus propios hijos. Y el segundo, que dice tus misericordias, de hecho es como tu, tu amor constante que nunca para, que es el amor de pacto, lo cual es un reflejo de el amor de un esposo para su esposa. Porque es amor de pacto. Yo prometí amarte hasta que la muerte no se pare. Y voy a estar contigo hasta el final, pase lo que pase. Entonces David así ve a Dios. Dice, tú eres como una madre para sus hijos. Tú eres como un esposo para su esposa. Así es como te percibo Dios. Así es como sé que eres. ¿Qué más dice acerca de él? Su bondad y su justicia. Versículo 8. Bueno y recto es Jehová, 
Hmm. Bueno y recto es Jehová. Pero, y se dan cuenta que del de, de, versículo 8 al 10 cambia David y, y, y en vez de hablarle a Dios, habla de Dios. Aquí ya no le está hablando a Dios, ahora está diciendo, esto es lo que yo sé de Dios. Escúchenme, quiero comunicárselos a ustedes. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. No es interesante aquí que, que está conectando todas estas ideas que nosotros ya entendemos, sabemos a lo que se refiere. Dice, bueno y recto es Dios. Hmm, bueno y recto es Dios. ¿Qué es lo próximo que pensarías acerca de esa definición de Dios? Dios es justo y Dios es bueno. Entonces, ¿quiénes serían las últimas personas con las que se juntaría Dios si ese fuera sus atributos? Pero lo que piensa David es, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, justamente porque Él es bueno y recto, es nuestra única esperanza como pecadores. Y es su intención darnos su bondad y su justicia. Porque nosotros no tenemos bondad y justicia en nosotros. No poseemos esos atributos, en realidad pensamos que somos buenos. Pero esos atributos son de Dios. Y si tú tienes cualquier esperanza de tener bondad y justicia en tu vida, tendrá que venir de parte de Dios. ¿Dónde vimos en la historia la expresión de la bondad y la justicia de Dios. En la cruz. Yo les quiero dar mi bondad, pecadores, para que encuentren el camino. Así es como se expresa en el libro de Hechos, ¿no? Los del camino. Los que encontraron su bondad y su justicia en Cristo. Encaminaré a los humildes por el juicio enseñar a los mansos su carrera y vean esta parte todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad todos los caminos de Dios y cuáles son los caminos de Dios Jesús nos dijo yo soy el camino y la verdad y la vida quieren andar en el camino que Dios quiere mostrarles Veanme a mí, yo soy misericordia y verdad y así es como ustedes guardarán su pacto y sus testimonios. Esta parte, estos versículos 8 al 10 están tan llenos de esta idea de vengan a mí todos los que están cargados, y yo los haré descansar. Porque es fácil mi yugo y ligera mi carga. Véanme a mí que soy manso y humilde de corazón. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad. 
traerá justicia. A eso se refiere, a lo que estos versículos están comunicando acerca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que experimentamos? El perdón de Dios. Esa es la otra cosa que está viendo David, está viendo su perdón. Versículo 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y vamos a regresar a eso en un momento. Su gracia, versículo 16, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Está viendo la gracia de Dios siendo manifestada y por último está viendo su poder y su refugio. Lo pueden ver ahí en el versículo 15. Él sacará mis pies de la red, tú serás mi refugio, tú serás mi salvación. O en el versículo 20 lo expresa así, dice guarda mi alma y líbrame. Entonces, David tiene todas estas perspectivas acerca del Dios al cual él adora. Cantábamos eso hace rato, ¿verdad? Dios que adoramos, ¿quién es este Dios? No podemos tener un Dios ambiguo que decimos, bueno, ahí está, ahí afuera, y quién sabe, cada quien imagínaselo como quieran imaginárselo. No, este, este es el Dios. David sabe cómo es su Dios Él lista todas estas características acerca de Dios Yo sé que tú eres así, yo sé que tú eres así, yo sé que tú eres así Por eso sé que al final no terminaré avergonzado Porque sé el Dios que yo tengo Así que ese es el último punto que quiero mostrarles Ya vimos lo que Dios quiere enseñarnos de sí mismo para no ser avergonzados. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta que nosotros debemos de tener ante todo esto, porque está en el pasaje, cuáles son las respuestas que el pasaje nos muestra para no ser avergonzados. Ustedes quieren que al final de sus vidas no estén desilusionados por la manera en que vivieron sus vidas. No digan, qué desperdicio. Y que al final no tengan seguridad de que en realidad hay algo más y que eso algo más que ustedes tienen después de esta vida es suyo en Cristo. ¿Quieren saber eso? ¿Quieren estar seguros, completamente seguros, sin ninguna duda en su corazón acerca de esa realidad? Que ustedes pueden decir, sí, sí voy a terminar la carrera, voy a llegar delante de la presencia de Dios y no seré avergonzado. ¿Quieren saberlo? Aquí está. Cinco cosas. Número uno. Humildad. Y eso está en el versículo nueve. Encaminará a los humildes por el juicio. Ese es una, un sentido en el cual el pasaje nos está invitando a cómo responder ante lo que sabemos acerca de Dios. La respuesta para no ser avergonzados es humildad. Y Santiago 4.6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. O podrían también decir, no los avergonzará, no los desilusionará. 
Un hombre orgulloso asume que sabe lo que Dios quiere. Un hombre humilde o una mujer humilde dice, Señor, enséñame. Y esa es la actitud de David aquí, ¿no? Entonces, es de decir, la, la, la humildad viene de todos los días decir, Señor, tú enséñame. Yo no sé, yo no sé cómo vivir mi vida, tú sí sabes. Mi corazón es engañoso, mi mente y mi razonamiento no... Uh, un día me dice una cosa, otro día me dice otra. Tú, tú muéstrame, Señor, yo me someto a ti. Ese es el tipo de humildad de la que está hablando el pasaje. Cuando buscamos la dirección de Dios, cuando queremos someternos a la autoridad de Dios en nuestras vidas. Número dos, obediencia. Versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. No podemos hacer de cuenta que estamos esperando en Dios y poniendo nuestra confianza en Dios si no hacemos lo que Él dice. Lo que tú sabes que es cierto acerca de cómo vivir tu vida tiene que ser una realidad. Por eso, Lucas 6, 46 dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que, que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Edifiquemos nuestras vidas sobre la palabra de Dios y lo que sabemos que Dios quiere de nosotros. Y miren hermanos, esto podría ser todo un sermón, pero... Esto es lo que no nos damos cuenta. Pensamos que la obediencia a Dios es como, ah, pues sí, sí, vine a la iglesia este domingo, ¿no? La obediencia a Dios son todas estas cosas pequeñas, chiquitas, que hacemos todos los días, que parecen insignificantes en realidad. Como cuando mi hijo contesta el teléfono y dice, oye, papá, quiero hablar contigo. No, 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 no estoy. ¿Hice algo grave realmente? Son cosas pequeñas y, y todas esas pequeñitas cosas son las que se van acumulando y nos muestran si realmente estamos viviendo una vida de obediencia. Y les voy a decir una que ha sido difícil para mí. Me para un policía y, y me dice algo que en efecto sí hice mal di vuelta en un carril que no tenía que haber dado vuelta porque era del metrobús. No, joven, pues es corralón. ¿Se dan cuenta de qué está pasando en ese momento? Obediencia. No, es, 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 somos mexicanos, así funcionan las cosas. Esas son... 
las áreas en las cuales Dios quiere trabajar en nuestras vidas y donde tiene que empezar a haber una transformación y un cambio que es evidente. Y eso me lleva al otro punto que está aquí, versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. ¿Qué es qué? ¿Grande? Cuando estaba leyendo esto, estaba pensando, miren, nuestra tendencia es a hacer qué con nuestro pecado. Señor, perdona mi pecado, que es chiquito, pero perdónamelo de todas maneras, ¿no? ¿Se dan cuenta cuál es nuestra propia perspectiva acerca del pecado? Y, y esa es la razón por la cual David, pensando hacia atrás, se dio cuenta, dice, ah, esto es un salmo de madurez de David, esto es probablemente hacia el final de su vida que está escribiendo eso, y por eso en el versículo 7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, ¿no te acuerdas?, entre más piensa en todas las tonterías que hizo cuando era más joven, más dice, ay, Señor, no tomes eso en cuenta, por favor. Y no es cierto que al ir madurando eso nos pasa. Entonces, ay, 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 ¿qué estaba pensando? ¿No? Y, y, y ponemos eso delante de Dios, Señor, quítame la carga de la culpabilidad de todas las tonterías que he hecho en mi vida. Y entre más vamos madurando como cristianos, más tenemos que sentir el peso de nuestro propio pecado como algo grande. No, mi, no minimizarlo, no decir, ay, no pasa nada. Dice, ay, nada más vi unas imágenes en la computadora y eh, está bien, o sea, nada más fue unos segundos. No, Señor, ayúdame a sentir el peso del pecado que es para ti. Las cosas que hago que ofenden tu nombre y que quebrantan tu ley. Ayúdame a sentir el peso de eso. Esa es la razón por la que Cristo tuvo que morir en la cruz. O sea, ayúdame a pensar en qué tan severo es mi pecado. Que eso es lo que tenía que ser hecho para que yo pudiera ser perdonado. Si fuera algo pequeño... El sacrificio de Cristo no habría sido necesario. Pero si tú crees en el Evangelio, si tú crees que el sacrificio de Cristo de hecho es lo que te ha salvado, entonces tú no puedes minimizar tu pecado delante de Dios. Si minimizas tu pecado, minimizas lo que Jesús hizo. Y entre más grande es nuestra culpabilidad, más grande es el perdón de Dios y más grande es la gloria para Cristo que compró ese perdón para nosotros. Si yo ahorita me tropiezo y me raspo en la rodilla y, y alguien dice, ay, yo, yo te tengo una curita aquí y mertiolate y ¿Todavía existe Martiolate? ¿Qué dirían todos? ¡Ay, qué buena doctora es Sofía que le arregló su rodilla! 
Pero nada, ni siquiera necesitas entrenamiento médico para eso. ¿Verdad? Pero si yo les dijera, tengo cáncer y me acaban de dar solamente dos meses de vida y de repente voy con un doctor que me dice, sabes que yo tengo exactamente el tratamiento que necesitas y en dos meses me dice, no, ya no tienes cáncer. ¿Qué dirían acerca de ese doctor? Ven lo que estoy tratando de mostrarles aquí, ¿no? Cristo es el equivalente de los doctores más especializados que podríamos encontrar en todo este mundo cuando se trata del pecado. ¿Y eso a quién glorifica? A Él. Solamente nuestro gran pecado hace que su gloria sea grande. Reverencia. Ese es el cuarto punto. Primero humildad, dos obediencia, tres confesión, cuatro reverencia. Versículo 12. Dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Después versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuál es tu sentimiento después de que ya has sido perdonado? Ah, sí, me perdonó Dios. Qué bien. Ya no me tengo que ir al infierno. ¿O es el tipo de actitud que tuvieron los discípulos cuando estaban en la barca y estaba la tormenta y Jesús se levantó y reprendió al viento y les dijo, cálmate, sosiégate, y el viento cesó? Y sobrevino una gran calma, entonces se les dijo, ¿por qué están atemorizados? Como no tienen fe. Y se llenaron, ¿qué? De gran temor. Y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Saben que ustedes y yo hemos experimentado un poder más grande manifestado que ese? Es el poder del perdón. Y el poder del perdón de Dios es algo que debe hacernos temer. Debe dejarnos en completo asombro. ¿Qué clase de Dios es este que aún puede perdonar pecados? Él tranquiliza el viento y las olas de la culpabilidad y de la vergüenza de nuestros corazones Señor si tú tuvieras en cuenta las iniquidades ¿quién o Señor podría permanecer? pero en ti hay perdón ¿para qué? para que seas temido espero en el Señor en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza Salmo 130 versículos 3 al 5 ¿Y se dan cuenta que eso trae una intimidad con Dios? Dice el, el, el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es esta cercanía de padre, de un amigo, 
Jesús dijo, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Estaba leyendo acerca de, 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 de una oferta que había de, para el presidente de Apple, Tim Cook. Podías ir y comer con él, tener una conversación con él, que te llevara a un restaurante y pudieran platicar por una hora. La única cláusula es que el costo son 200 mil dólares. Es lo que cuesta si tú quieres ir y tener una conversación con el presidente de Apple. Pero hay gente que valora eso tremendamente y dice, Yo, esa hora lo vale para mí. ¿Quién es la persona que ustedes piensan? Nada más me gustaría sentarme y platicar con él, que es... Y, Poder escuchar, es un artista, un deportista, un cantante, un político, a lo mejor no un político, ¿verdad? Pero, ¿Quién es esa persona que quisiera escuchar cómo piensa y cómo... Y, y, y poder verlo a cara a cara y como sentir que somos amigos. Pero eso es lo que el creador del universo nos está diciendo, el que hizo todas las cosas nos está diciendo, yo quiero tener una relación íntima con los que me temen, los que han experimentado mi perdón y ustedes de esa manera conocerán mi pacto. Lo cual me lleva a mi último punto que es, la respuesta para no ser avergonzados es la expectativa de que Dios lo hará. Por eso... El Salmo empieza con, en ti confío, y dice versículo 3, nadie que espera en ti será avergonzado, y el Salmo termina con la misma idea, dice el versículo 21, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Así que la expectativa de que Dios de hecho va a hacer, lo que dice que va a hacer, eso es fe. ¿Verdad? Eso es, es lo que se trata la vida cristiana en fe, es decir, sí, yo creo que Dios cumplirá con todas sus promesas. Que el Dios que Él dice que es, es el Dios que en realidad es. Y estoy esperando en Él. Señor, muéstrame. Yo aquí estoy, confío en que tú eres la clase de Dios que dices que eres, muéstramelo. Muéstrame tu perdón, muéstrame tu misericordia, muéstrame tu amor y muéstrame la restauración que quieres hacer en mi vida para que yo pueda servirte fielmente y andar en tus caminos. Una vez que el salmista ha experimentado todas estas cosas, hay un cambio y es este versículo, versículo 22. De ir de lo personal, ahora va a lo nacional. Es una invitación para que Dios cumpla sus promesas a todos, no nada más a Él. Dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Sé para todos ellos lo que ha sido para mí. Esta última línea del Salmo lo convierte en una oración para todos los que hemos conocido a Cristo. Nos incluye a nosotros también. Nunca conoceremos la humillación 
de ser abandonados y rechazados por Dios. Nunca seremos ese novio que se queda esperando en el altar y dice, ¿dónde está? Dios sí redimió a Israel al enviar a Jesús y nada nos puede separar de Él. Si confiamos en Él, no seremos avergonzados. Gracias Padre por tu palabra hoy, la manera en que nos hablas en ella y te pedimos que tú nos ayudes a ver todas estas diferentes áreas en las cuales quieres trabajar en nuestras vidas. Señor, sabemos que las promesas de tu palabra son fieles y verdaderas. Sabemos la clase de Dios que eres. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir a la luz de esa verdad. En tu nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.